0: През последните години се срещаме онлайн с аудиторията, основно през социалните мрежи. Най-важното е да сме там, където са нашите потребители. Затова решихме да бъдем актуални в крак с съвременните тенденции за комуникации. И разбира се, без да имаме претенции, че откриваме топлата вода, ви информираме, че стартираме първия подкаст на Министерството на иновациите и растежа. С много полезна информация и интересни събеседници ще ви помогнем за реализацията на вашите бизнес идеи и планове. Част от Министерството е главна дирекция европейски фондове за конкурентоспособност. Там не работят хора, които просто раздават европейски средства, а подкрепящи посоката към успеха на българските предприятия, от стартиращите до вече утвърдените. Именно дирекцията помогна на хиляди компании да преминат пред COVID-кризата и продължава да надгражда постигнатото. За всичко това ще се говори в следващите епизоди. Здравейте, започва първия подкаст на Министерство на иновациите и разтежа. Аз съм Благовест Силев. Мой гост днес ще бъде директора на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност Иляна Илиева. Добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че се отзовахте, защото наистина вашата дирекция се занимава с нещата, които са така сякаш най-видими за министерството. Да започнем от там. Със сигурност всички хора свързват това министерство и по-скоро вашата дирекция с плана за устойчивост и развитие след COVID-кризата, именно благодарение на вас. Много бизнеси успяха да продължат съществуването си след изненадващата пандемия през 2020-та. Какво всъщност направи министерството в тази посока?
1: Както настъпи COVID кризата, всъщност министерството основно беше ангажирано с мерки за ликвидност на българските предприятия за справяне с COVID кризата. Реално всички свободни средства по програмата бяха пренасочени за такъв тип мерки. Допълнително получихме допълнителен ресурс и от други оперативни програми. И по този начин успяхме да подкрепиме над 35 000 български малки и средни компании в изключително трудния момент за тях, като имаше даже и сектори, които бяха затворени с заповед на здравния министр и реално те нямаха никаква възможност да осъществяват дейност. Именно нашата подкрепа помогна да запазят ликвидност тези предприятия и да преодолеят тази криза, която може би почти две години продължи.
0: Със сигурност кризата е била изненадваща и за вас като експерти и за вашия екип в Министерството. Кои бяха най-големите предизвикателства, пред които се изправихте точно в този момент?
1: Ами Най-голямите предизвикателства бяха първо, че трябваше малко да си променим стереотипите на мислене и на структуриране на процедури, тъй като тук трябваше много бързо да бъдат предоставени тези средства, за да имат смисъл. Това беше първото предизвикателство. Второто предизвикателство трябваше да работим с много по-голям обем от това, което сме свикнали да работим. Да кажем, че през целият програмен период е имало не повече от 5000 договора. Сега имаме 35 договора по COVID-кризата, което наистина виждате колко многократно е увеличено обема и ние трябваше да се справим в изключително кратки срокове.
0: Това, което със сигурност и на нашите зрители прави впечатление са поредицата от срещи, които вие направихте в страната. Каква е обратната връзка, която имате от тях? Какви са исканията на представителите на различните браншове?
1: Да, наистина с министър Полев обиколихме всички областни управи в страната. Срещнахме се с бизнеса, който е местния на регионално ниво, с местни структури, които имат отношение по нашите програми. А За нас бяха изключително полезни тези срещи, не само за гостите, които присъстваха на тези събития, но и за нас, защото ние така получавахме обратна връзка. Да кажем къде бъркаме, какво трябва да променим, а също така и разбрахме, че а, въобще не е ясно, че Националният план за възстановяване и устойчивост стартирал. Хората не знаеха, предприятията не знаеха, така че беше полезно и за двете страни.
0: Се насочим към едно друго направление, нещо, което а, така някакси може да останало неразбрано за нашите зрители. Говори се много за модернизация и по-скоро за технологичната модернизация. Какво всъщност представлява тя?
1: Реално това е първата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост не само в нашето Министерство, а на ниво страна България. А, това беше първата процедура, която беше отворена за предоставяне на безвъзмезни средства на българските предприятия. Като частта, която беше безвъзмезна, всъщност е безвъзмезна, е 50% от общата инвестиция, а, която предприятието прави по тази процедура. Или най-простичко така казано, с прости думи, предприятията могат да закупуват по тази процедура оборудване, което е необходимо за реализиране на техните производствени процеси. И е жизненно важно, тъй като в последните години, както вече споменах, всички средства бяха прелокирани в а, такива за ликвидност, оборотни средства и м- последните няколко години а, не се предоставяха средства, средства за инвестиции на предприятията, те са изключително необходими за развитието на едно предприятие. Тъй като с стара техника няма как да се постигат а, резултати.
0: Какъв е интересът? В цифре може ли да кажем нещо, тъй като... Със сигурност имам много засилен интерес от страна на бизнеса и предприятията.
1: Интереса е изключително голям. 2500 предприятия подаха проектни предложения, от които ресурса, който е по тази процедура, достига, т.е. ще бъдат поканени 953 броя проекта предприятия да сключат договори, като в момента извършваме административна проверка на тези кандидати и до края на месец януари ще, бъдат, ще бъде стартирано всъщност процеса по договаряне. Ще бъдат изпратени първите покани.
0: Кои са секторите, в които имаше най-голям интерес от страна на бизнеса?
1: Реално тази процедура беше с малко по-ограничен обхват на допустимост от гледна точка на секторите, но от всички допустими най-много подали проектни предложения и одобрени са от производствения сектор.
0: Може ли да кажем и каква е сумата, която всъщност ще бъде отпусната?
1: Над 250 милиона е за всички 953 броя проектни предложения.
0: Стана ясно, че има и много правила, които обаче трябва да се спазват. Готов ли бизнесът в България за спазването на всички тези процедурни правила?
1: Ами вече има една изградена практика, тъй като вече са минали два а, програмни периода, в които е имало възможност българските предприятия да кандидатстват, не само по нашата програма, но и по други програми от структурните фондове. Сега правилата по плана за възстановяване и устойчиво всъщност, са малко по-различни от тези, които са били до сега, но аз мисля, че доста бързо се адаптираха предприятията и не виждам да срещат трудност.
0: Сега ще Разкочим и на още една друга интересна област, върху която работи Министерство на иновациите, а именно киберсигурност, отново интересна възможност за хората в страната, които да се включат и около 8000 предложения. За какво?
1: Така е, наистина. Получихме а, огромен брой проектни предложения. Надскочиха дори нашите очаквания. Очаквахме не повече от 5000, получихме над 7700. Реално това са първите две нива на дигитализация които са по-простичките. Да кажем, може да се изгради сайт, киберсигурността може да се подобри в едно предприятие, може да се оптимизират производствените процеси в едно предприятие да се дигитализират. Тоест, това са услуги, които са по-базисни за едно предприятие. Като същевременно, по програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията вече имаме специален раздел за дигитализация, което е вече на доста по-високо Ниво, или там вече ще се реализират мерки по индустрия
0: 4.0. Какви са причините за недопускане на кандидатите в всички проекти и предложения и какво да правят хората, за да могат следващия път да получат финансиране и помощ от ваша страна?
1: Аз ще отговоря за първата процедура, която е по плана за възстановяване и устойчивост технологична модернизация. Там наистина имаше така доста отпаднали проектни предложения поради едно ново изискване на Европейската комисия, което, на което комисията изключително много държи. А това е обосноваването на ненасяне на значителни вреди върху околната среда. Тоест, самите кандидати трябваше а, много ясно да обосноват за, всеки, за всяка една инвестиция, за, всяка, а, за всяко едно оборудване, което ще закупят, че ползвайки го него, то всъщност няма да нанася вреди върху околната среда. И много кандидати подцениха именно това изискване, въпреки че ние многократно обърнахме внимание. И това беше една от основните причини за отпадане на голям брой проектни предложения. Разбира се, има и други за някои административни пропуски, които. Реално ние сме поискали втори път да бъдат отстранени и те въпреки това не са били отстранени, но основно, наистина, основния, основната причина е за необосноваване именно на този нов елемент.
0: Работата за вашата дирекция и вашия екип не спира. Сигурен съм, че през новата година има неща, които очакват бизнеса и всеки може да се възползва от тях. Какво предстои?
1: Много скоро до средата на годината предстои обявяването на 6 нови процедури за безвъзмезна финансова помощ за над 1 милиард лева, а до края на годината общо те ще бъдат 10. Като остават още две процедури по плана за възстановяване и устойчивост, които много скоро трябва да обявим, началото на февруари очакваме да обявим процедурата за изграждане на ВИ мощности с батерии за локално съхранение, след което непосредствено през март месец ще бъде обявена и процедурата за кръгова економика. А същевременно работим по обявяване на първата процедура по конкурентоспособност и иновации в предприятията, а именно разработване на иновации в предприятията. След това предстои внедряване на иновации в предприятията, семейни предприятия, т.е. обновяване на оборудването в семейни предприятия. И още имаме една процедура за предприятия, които са получили печат за върхови постижения към Европейската комисия. Така че имаме готовност и тази процедура много скоро да обявим. Имаме процедура, която е за дигитални инновационни хъбове, също предстои скоро да бъде обявена.
0: Откъде нашите зрители могат да се информират за всички възможности, които Министерството на инновациите разтежа дава за тях?
1: На първо място а... Интернет-страницата на Министерство на инновация Разтежа, на оперативна програма Конкурентоспособност и на новата оперативна програма. Това всъщност е една интернет-страница. Всички социални мрежи и имаме специално Viber канал.
0: Споменахте над 1 милиард лева финансова инжекция за българския бизнес. В какво всъщност се фокусират тези средства?
1: Реално този над 1 милиард за финансови инжекция за българския бизнес е в рамките на първите 6 месеца от годината само. Като тук се включват а, две процедури, които предстои да обявим по плана за възстановяване и устойчивост. Това, това е процедурата за веи, мощности а, и батери за локално съхранение за собствено потребление на предприятията, процедура по кръгова економика. И вече от тук насетне започваме и с процедурите по новите програми от структурните фондове, като разработване на иновации в предприятията, внедряване на иновации в предприятията, семей, а, технологично обновление за. Семей, предприятия и предприятия от а, сектора на занаячиите. Също така предстои да обявим процедура и за предприятия, които са получили вече печат за върхови постижения в Европейската комисия а, и процедура за дигитални иновационни инновационни хъбове също предстои да бъде скоро обявена.
0: Както разбрахте от Иляна Илиева, над 1 милиард лева ще има за българския бизнес от Министерството на инновациите и разтежа в първите 6 месеца на новата година. Много ви благодаря за този разговор и за всички разъснения, които дадовте за една, може би непозната материя за част от нашите зрители. Със сигурност ще ви потърсим пак за гостуване в нашия подкаст.
1: И аз благодаря и искам да се обърна към всички наши зрители, да ни следят. Мисля, че ще подаваме актуална и интересна информация, която ще касае изцяло българските предприятия и бизнес.
0: Благодаря ви, че бяхте с първи епизод на нашия подкаст за инновации и растеж. Ще ви очакваме и в следващия епизод за всички възможности, които Министерството на инновациите и растежа дава за вас. Повече информация може да намерите на сайта, в социалните мрежи, както и в Viber канала на Министерството на инновациите и растежа.